0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Es salatu ve selamu aleyhi ve Değerli dinleyenler, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının artık evvelini yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız bu Allahu Teala Ramazan-ı Şerif ayımızı hepimiz için hayırlara vesile eylesin. feyz bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylediği kulları arasında bizi dahil eleyip sonunda da cehennem azabından azat olmuş o salihin ve salihat sümresine bütün müminin müminatı bütün iman eden erkek ve hanım mümin kardeşlerimizi dahil eylesin. Değerli dinleyenler bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrar edilen bir ifade ve o ifadenin açılımı üzerine duracağız. Kur'an-ı Kerim'de Ulul elbâb diye bir kavram vardır. Bu akıl sahipleri anlamına geliyor. Kaba bir tanımlamayla. Lüp demek aslında ta derinlere inen bir kavrayış, anlayış, algılayış. elbab da onun cemi yani çoğulu oluyor. Ulul elbâb demek işte derin bir kavrayış, anlayış, algılayış sahibi, derin bir akıl sahibi kimse demek bu. Yani biz bunu aslında e, bugünkü e, gündelik kullanımıyla mecburen eğer bu gündelik kullanımı tercih edip bir e, daha iyi bir anlama kavrama sahasına geçmek istiyorsak süper zekiler diyebiliriz. O halde süper zeki yani e, nihayetinde her kültürün, her anlayışın, her itikadın, her yaklaşımın kendisine göre e, akıllı saydığı işler vardır, kimseler vardır. Ee, pekala İslam ve Kur'an kime akıllı diyor? Kur'an-ı Kerim'e göre ki Allah'ın kelamı olan yani insan beşer kelamı değil, melek kelamı değil, herhangi bir mahlukun kelamı olmayan, bütün mahlukatın sahibi olan, yaratıcımız olan Allah'ın kelamı, kelamların en güzeli, en faziletlisi, en değerlisi olan Hak söz olan Allah'ın kelamına göre akıl sahipleri kimlerdir? İşte Kur'an-ı Kerim'de bazı e, tanımlamalar yapılmaktadır. Akıl sahipleri denilmekte ve peşinden bazı sıfatlar getirilmektedir. Biz bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Yani o halde Kur'an-ı Kerim'e göre biz kendimizi Kur'an mikyasına, ölçüsüne, mizanına, terazisine vurduğumuz takdirde acaba kendimiz bu vasıfların ne kadarı bizde var ve dolayısıyla ne kadar akıl sahibiyiz? Ve etrafımızda çok akıllı zannettiğimiz, akıl sahibi zannettiğimiz kimseler acaba bu ölçüye, bu mikyasa, bu mizana vurulduğunda, bu teraziye konulduğunda etrafımızda çok akıllı gördüğümüz, nice nice yüksek makam sahipleri, hatta ilim sahipleri gibi gördüğümüz, efendim servet sahipleri gibi gördüğümüz. Yani günümüzde ve aslında Hazreti Adem'den beri insanların kendilerine çok kıymet verdiği işte makam, mevki, servet, şöhret e, ve bilgi gibi şeylere sahip olmakla beraber acaba bu mikyasa, bu mizana, bu e, ölçüye vurulduğunda, bu tartıya konulduğunda biz ve etrafımızdaki bu insanlar ne kadar akıl sahibiyiz? Bunu kendimiz için bir ölçü olarak koymalıyız. Evet uzun cümle oldu fakat demeye çalıştığımız şey şu. Burada şimdi Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine bakarak her birimiz kendimizi ve etrafımızda bulunan efendim kimseleri, bu tanıdığımız tanımadığımız yani herkesin tanıdığı, meşhur olmuş bilinen tanınan kimseler veya bizim kendi etrafımızda bulunan kimseleri de bir değerlendirmeye tabi tutmamıza yarayacak, bizlere bir mihenk taşı vermektedir. İnsan değerlendirmesi kimlik değerlendirmesi karakter değerlendirmesi yapacağımız bir mihenk taşı. Ve Pey- Allahü Teala şöyle buyuruyor. Efemen ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbike el hakku kemen huve a'ma. Peygamber Efendimize hitaben sana Rabbinden hak olarak indirileni bilen ona iman eden onu kabul eden onu bilen ile onu bilmeyen ona kör davranan a'ma olan yani o hakkı reddeden o hakka Sırtını çeviren, o hakkı kabul etmeyen, onun gerektirdiği gibi yaşamayı bırakın, onu reddeden bir olur mu? İnnemâ yetezekkerû ulül elbâb. Ancak akıl sahipleri tezekkür eder. Yani ibret alır. Kur'an-ı Kerim'de e, tefekkür, tezekkür, tedebbür gibi kavramlar var. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler. Şimdi bu kavramlar aslında bir... E, süreklilik istimrar, yani bir süreklilik, bir istikrar e, ifade etmektedir. Bu sadece olup biten bir şey değildir. Mesela tefekkür, işte derinlemesine düşünmek, tedebbür, e, inceden inceye düşünmek, tevekkür, ibret alarak düşünmek gibi kavramlar, teakkul, tam bir aklen, akletmek suretiyle düşünmek. Bunlar aslında sadece başlayıp biten şeyler olmaktan ziyade bir kişiliğin gereği olarak, insanoğlunun hayatı boyunca sürekli ifade eden kavramlardır tefaül babından gelmektedir Arapça şimdi işte ancak tezekkür edenler yani her daim ibret alanlar etrafında bulunanların ibret alanlar ne yaparlar onlar ancak ancak akıl sahipleri tezekkür ederler her daim ibret alırlar o halde demek ki ibret Almayanlar akıl sahibi olamaz, akıl sahibi olmayan da ibret alamaz. Yani akıl sahibi ama ibret almıyor. Böyle bir şey mümkün değil. İbret alıyor ama aklı yok. Hayır, bu da mümkün değil. Dolayısıyla birinci, birinci planda ölçümüz diploma değil. Yani işte efendim resmi olarak bizlere verilmiş olan bir takım diplomalar ya da payeler, efendim, bir takım titirler değil. Yani bizler elimizdeki diplomaya göre, efendim e, rütbemize göre, bize verilmiş olan payilere göre Allah katında bir değer sahibi olmuyoruz. İşte bundan dolayı sözlerimizin başında bir mukaddime olarak, bir girizgah olarak bunun bir mizan, bir mikyaz, bir ölçü, bir mihenk olduğunu söyledik. Yani Kur'an'dır mizan olan. Kendimizi Kur'an terazisine vurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutacağız. Evet, bir... Akıl sahipleri ibret alır, tezekkür eder. Tezekkür edenler akıl sahipleridir. Yani bu birbirine ayrılmaz bir şeydir. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Aslında biz İslami terminolojiye, yani Kur'an ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrendiklerimize baktığımız zaman akıllı, ahlaklı, ilim sahibi kimselerin bunların birbiri olmadan biri olmadan diğeri olmayacak şeyler olduğunu anlayabiliriz. Yani bir insan ahlaklı olması demek. Akıllı olması demektir ve ilim sahibi olması demektir. Aynı şekilde akıllı olması demek ahlaklı ve ilim sahibi olması demektir. İlim sahibi olması demek akıllı ve ahlaklı olması demektir. Yani çok şey öğrenebiliriz, çok okulları bitirebiliriz, çok kitaplar yazabiliriz, çok makaleler işte efendim yazabiliriz, ismimiz duyulur, ne bileyim yani çok beğenilerek okunan bir kimse, bir yazar, bir ilim adamı, bilim adamı. Vesaire olabiliriz. Farklı çevrelerde, farklı e, mahvillerde bizden stahişle, övgüyle bahsedilebilir. Bu mudur acaba? Yani acaba bizi gerçekten bir takım yaptığımız bu e, dünya ölçeğinde kabul edilebilir işler mi Allah katında değerli kılacak? İşte buna bakmak gerekiyor. O halde demek ki ilim sahibi, akıl sahibi ve aynı zamanda ahlaklı. Bu üçü birbirinden ayrılmayacak e, birbirleri birbiriyle mümkün olan şeylerdir. Birbiri olmadan, biri olmadan diğeri olmayan şeylerdir. O halde bunu da bir kenara koyduk şimdi. Daha birinci ayet-i deyiz ve bu ayet-i kerimeyle biz akıl sahiplerinin tezekkür ettiğini, dolayısıyla tezekkür, tefekkür, tedebbür gibi yani böyle sadece işte ekonomik işleyiş, doların inişi çıkışı, enflasyon bilmem ne yani sadece ticari kazançlar anlamında değil, insani varlığını, dünya ve e, ukbayı tam bir kavrayış ile kavrayıp onun e, kendisine e, kendisine fayda getirecek olan yani dünya ahiret e, tabii ki aslında biz zaten ahirete yönelmiş durumdayız yani dünyamız da ahiretle değer sahibi oluyor dolayısıyla bunu kavrayan kimseler tefekkür e, ehli oluyorlar. İşte değerli e, dinleyenler Şimdi acaba bu insanlar kimlerdir? Tefekkür edenler, tezekkür edenler kimlerdir? Buna bakalım. Buyuruyor ki ayet kelimenin devamında Allahu Teala akıl sahiplerinin sıfatları olarak ellavine yani ulul elbab ellavine yani o akıl sahipleri ki onlar ne yaparlar? Yufune bi ahdillah. Allah'a verdikleri söze efendim vefa gösterirler. Yani o sözün eri olurlar ve anlaşmalarda da bozmazlar dikkat edelim yani birinci vasıf Allah'a verdikleri söze sadakat sözün eri olmak ve hem Allah ile yaptığı anlaşmayı hem de insanlarla yapmış olduğu anlaşmaları bozmamak şimdi burada bize Rabbimize ne sözü verdik el bezminde bir söz verdik allah Teala ruhlarımızı yarattığında bize sordu bi ben sizin Rabbiniz değil miyim Bizler ruhlarımız kalu dediler ki bela şehidna. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin biz şahit olduk. İşte dolayısıyla Rabbimizle bir anlaşma yaptık bir söz verdik. Rabbimizi Rab olarak kabul etmeye ve onun Rabliliğinde başka hiçbir varlığı ortak etmemeye söz verdik. Yani şirkten uzak durmaya söz verdik. Şirk yani sadece şey değildir yani Allah'a inanıyorum tamam başka Tanrı'yı kabul etmiyorum. E dolayısıyla müşrik değilim. Hayır bitmiyor. Eğer bizler Rab'lik makamına yani bizi terbiye eden, bizi e, tamam yaratan olarak Allah'a kabul ettin, yaratan olarak başka bir şey kabul etmiyorsun, dolayısıyla müşriklikten kurtulmuş olmuyorsun. Ne yapmak gerekiyor? Aynı zamanda yaşatan, yöneten, senin üzerinde idare eden seni, her halini kontrol eden, her halinden haberdar olup, senin her halini daima yaratmakta olanın da yani, e, tabiri caizse bir oruç tutuyoruz. Ne yapıyoruz? Yemeden, içmeden, cinsel münasebetten kesiliyoruz. Şunu diyoruz. Ya Rabbi bizi yaratan sensin. Yani yediklerimiz içtiklerimiz dolayısıyla hayatımız devam etmiyor. Sen bizi tekrar tekrar yaratıyorsun. Ve bizi annemiz babamız yaratmadı. Bizi annemiz babamız yaratmadı. Annemizi babamızı vesile kılmak suretiyle yaratan sensin. Yaşatan da sensin. Demiş oluyoruz. O halde e, değerli izleyenler ve dinleyenler dolayısıyla şimdi Rabbimize verdiğimiz söz, onu Rab olarak kabul etmek ve başka bütün Rablik görüntüsü altındaki güç, vehmettiğimiz şeyleri terk etmek. Öncelikle bu. Ve verdiğimiz söze sadakat göstermek. Hem Allah'a verdiğimiz bu Rablik sözüne, yani kul olduğumuzu ve kulluğumuzu ifade edeceğimizi, bizi dünyaya gönderdiğinde, o kalü belada daha ruhlar aleminde yaratında verdiğimiz sözü bu dünyada ispat edeceğimizi burada e, ispatı e, şehadet etmek. Yani verdiğimiz sözü ispat etmek. Ve yaptığımız anlaşmaları bozmamak. Tabi ki burada insanlarla da yaptığımız anlaşmalar. Zaten e, bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz alametül münafıkı felafin. Münafığın alameti üçtür. İza hadese kezibe. Konuştuğunda yalan söyler. Ve iza va'de ahlefe. Bir söz verdiğinde sözünün tersini yapar. Yani sözünü tutmaz. Başka bir menfaat gördüğünde o sözü hemen unutur. Anlaşma yapmış, söz vermiş. Aa, başka bir dünyevi menfaat gelmiş. Daha fazla bir kar gelmiş. Hemen üç kuruş için kimliğini, kişiliğini, karakterini bir kenara bırakır. Dolayısıyla insanlığından sıyrılır. İşte münafığın özelliklerinin bir tanesi bu. Bir tanesi de bu تُمِنَ خَانَى Kendisine bir şey emanet edildiğine ihanet eder. Bu emanet bize kalmış olan diyelim ki bir insan olabilir. Anası babası ölmüş bir tanıdığımız akrabamız değil mi? Onun bir malı mülkü olabilir. Efendim e, yani bize emanet edilmiş olan bir mal mülkü olabilir. Herhangi bir e, maddi bir şey olabilir. Bu emanet bize, bize tevdi edilmiş olan bir vazife olabilir. Bir pozisyon olabilir. Bir makam olabilir. İşte bütün bunların gereğini yerine getirmek. Yani bir makama birisini koyacaksınız ve eminsiniz. Burada bu kimse efendim asla adaletsiz davranmaz, kimseye kayırmaz, kimseye haksızlık yapmaz, asla zulmetmez, kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Eğer böyle eminseniz işte o müminliğin göstergesidir. Ama bir emanet edildiği zaman efendim etrafındakileri, tanıdıklarını, akrabalarını, efendim sevdiklerini, etrafını sadece bunları düşünüyor. Sadece bunlar için planlar, düzenlemeler yapar hale geliyorsa he, o zaman demek ki bir ihanet ortaya çıkar. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. İşte bu üç özellik kendisinde bulunan münafık olur diyor Peygamberimiz. O halde demek ki anlaşmayı bozmak da akıl sahibi olmadığımızı sefih olduğumuzu yani aptal olduğumuzun bir göstergesidir. Değerli dinleyenler ve izleyenler. Dolayısıyla yani akıl sahibi olmayana biz sadece deli demiyoruz. Deli, yani Allah'ın kendisine bir beşer olarak akli melekelerinde bir eksiklik verdiği. O kınanmaz. Yani o Allah'ı Teala'nın takdiri yani. Ama burada bahsettiğimiz Allah'ın lütfettiği aklı, zekayı işte efendim Allah'ın emrettiği şekilde kullanmayan kimselerden işte onlar sefih. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, Hazreti Musa Aleyhisselam e, efendim kendisi Tur Sina'ya gittiğinde Hemen bir buzağıyı Tanrı gibi yapıp ona tapmaya başlayan efendim e, kimselere geri döndüğü zaman ne diyor? Ya Rabbi içimizdeki sefihler bu aptallar yüzünden bizi helak edecek misin? Yani içimizde bir takım aptallar var ama bunlar çok akıllı görünüyor. Aa, bunlar çok bilim sahibi, ilim sahibi, makam sahibi, güç kuvvet sahibi akıllı gibi görünüyor. İnsanlar onları o pozisyona koymuşlar ama sefih diyor. Çünkü haktan saptırıyorlar. Batılı hakmış gibi gösteriyorlar. İşte değerli dinleyenler ve izleyenler dolayısıyla e, şimdi burada e, bizim dikkat edeceğimiz nokta nedir? Akıl sahiplerinin vasıflarını e, sıralıyor ve akıl sahibi değilse sefih, aptal konumuna giriyor ve Allah katında da değersiz, kıymetsiz ve reddedilen. İşte bakın değersiz, kıymetsiz olup bir insanın bir varlığı yok ederse o yine onun için bir lütuftur yok etmiyor onu reddediyor onu ebediyen bir yokluk ebediyen bir unutulmuşluk terk edilmişlik haline bırakıyor Allah cümlemizi muhafaza buyursun Allah cümlemizi cehennemde muhafaza buyursun şimdi devam edelim pekala başka nedir? sadece bu mudur akıl sahipleri hayır devam ediyor ayet-i ve buyuruyor ki Allahu Teala ve الذين يصلون ما امل الله به ان Allah'ın birleştirmeyi emrettiği şeyi birleştirenler. Ne demek bu? Yani sılayı rahim. Sılayı rahim yapanlar. Yani annesi babası başta olmak üzere eşi, çoluğu, çocuğu, kardeşleri, efendim akrabaları, yakın akrabası, uzak akrabası sılayı rahim yapan. Özellikle tabii ki burada öncelikle anne, baba, işte dede, nine ve eş, çoluk, çocuk ve kardeşler ve anne babanın kardeşleri yani amca dayı teyze hala bunlar. Dolayısıyla sıla-i rahim yapmak yani e, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala e, ifsad edilir, edicilerden bahsederken, hüsrana uğrayanlardan bahsederken onlar sıla-i rahimi terk ederler. Bağlanması gereken o bağı koparırlar buyuruyor. Nakz ederler, koparırlar buyuruyor. Sıla-i rahimin ters, tersi kat'ı rahim. Yani efendim akrabalık ilişkilerini terk etmek, kesmek. Bundan dolayı zaten mesela Cuma namazlarında biz Cuma namazlarını Nahi Suresinin 90. ayeti kelimesini okuyarak hatip hutbeyi bitirir. Ve ne diyor? Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabayı talukata bakmayı emrediyor. Ve ita del gurba. Çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'den. Çok geçiyor. Yani ve bilvalidin ihsana mesela Allahu u Teala ve'abudullah ve la tuşrikü bihi şey'a. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey işip şey koşmayın ve bilvelideyi ihsanla anne babanıza iyi davranın. Hemen peşinden anne babanıza iyi davranın. Ondan sonra ve bizim kurba ve akrabalarınıza ve billet velyetama ve meselki yetimlere miskinlere ve cari din kurba efendim yakın olan komşulara ve cari dini uzak komşulara. Yani bu şekilde Allahü Teala bizlere bir sıralama tasnif yapmak suretiyle kimlere karşı. Vazifelerimiz olduğunu söylüyor. E, sıla rahim yapanlar demek ki akıl sahipleri. E şimdi Ramazan bayramı gelecek. Televizyonlar e, böyle bir Ramazan havası estiriyorlar. Sanki böyle İslam'ın hiçbir alakası yok. Bir hava estiriyorlar. Sadece onlar reyting kazanıyorlar. Hiçbir şekilde İslami bir havaları yok. Efendim bayramda nereye tatile gideceksiniz? Bu soruyu soruyorlar. Bir Müslüman böyle bir soru sorar mı yani? Bu ayet okuyan akıl sahibi bir insan nereye tatile gideceksin diye sorabilir mi? Ama insanlar çıkıyorlar bakıyorsunuz işte efendim e, Müslüman kılıklı tipler bile işte şöyle Antalya'dan rezervasyon yaptırdık da falan filan. Yani akılsız sefih yani aptal kimseler efendim Ramazan bayramı gibi bir müminin bayramı olacak günleri efendim e, günah merkezlerinde oralara gidip işte efendim e, soyunup efendim ne bileyim böyle. Bu şekilde sadece insanın haz ve eğlence ve zevkinin, şehvetin tatmin olacağını yerlerde bayramı geçirmeyi düşünmek. Bu işte sefihlerin tavrı olur değerli izleyenler. O halde biraz dağıttık galiba geri gelelim. sıla Rahim yapmak. Evet bu konuda ne kadar konuşulsa azdır. Çünkü anne baba hakkı özellikle Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilmektedir. allah Teala kendisine kulluk etmekten ve şirk koşmamaktan sonra hemen anne babaya iyi davranmayı birçok ayet kelime var bir tane değil ya onlarca belki diyebileceğimiz yani onlarca demesek de yani on sayısını geçecek kadar şu anda saymadığım için böyle söylüyorum on sayısını geçecek kadar düşünüyorum şöyle e, hemen aklıma yani ona yakın ayet kelime geri veriyor hemen Mesela anneden bahsediyor işte efendim annene karşı diyor iyi davran. Çünkü annen seni diyor nice zorluklarla taşıdı ondan sonra nice zorluklarla seni ee doğurdu diyor. Sonra mesela yine bir başka ayet-i kerimede annenize iyi davranın. Ama onlar eğer sizden gayri İslam bir şey isterlerse yani gayri İslam bir şey isteyin de anne baba'ya da itaat yoktur. Çünkü kural şu. Allah'a isyan söz konusu olduğu zaman. Yaratılmışa, mahluka itaat yoktur. Yani bu anne babamızda olsa eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, patronumuz, ne bileyim liderimiz falan kim olursa olsun. Sizden gayri İslam bir şey istediği zaman tamam sen bunu mesela hak etmediği bir şeyde diyelim ki tam sen bunu yap diyor. Öyle şey olur mu? Allah sana hesap soracak. Ne yapayım işte patron benden istedi, müdürüm istedi, işte liderim istedi diyemezsiniz. Evet bu durumda asla, asla hiç kimse... Kendi yaptığı günahın suçunu bir başkasına atamayacak. Zaten öbür dünyada e, bu şekilde birbiriyle günah da yardımlaşanlar cehennemle bir araya gelecekler. O ona kızacak, o ona kızacak. Sizin yüzünüzden biz sapıttık. Onlar diyecekler sizin yüzünüzden biz sapıttık falan. Allah'ım diyecekler bunlara daha çok azap ver. Öbürleri hayır ya Rabbi biz bunların yüzünden sapıttık. Bunlara daha çok azap ver. Allah da buyacak ki hiç merak etmeyin. Hepinize yetecek kadar azabım var. Kat kat size yetecek, hak ettiğiniz azabı vereceğim. Fakat siz bilmiyorsunuz meseleyi. Dolayısıyla evet devam ediyoruz. Buradan ta gittiğimiz yerden geri geliyoruz. Yanı sıla Rahim yapmak meselesini anlatırken böyle biraz pergelin efendim, sabit ayağı dursun. Diğer ayağını biraz fazla açtık. Şimdi geri geliyoruz. Sonra veyahşevne rabbehum veyahhafune suel hesab. O akıl sahipleri Rablerinden korkarlar ve Rablerinin huzurunda kötü bir hesap vermekten korkarlar. Yani haşyetullah. Haşyetullah Allah korkusu demek. Yani haşyetullah Allah korkusu olmadan ilim de olmaz, irfan da olmaz. İlmin de, irfanın da, ahlakın da temeli Allah korkusudur. Allah korkusu olmayan bir kimse ne kadar bir... Bir şeyler öğrenisi öğrensin. Ne kadar kendisini ahlaklı, ne kadar kendisini yüksek mevkide görürse görürsün. Allah korkusudur bizleri, insanlığımızı garanti altına alan. Dolayısıyla ilmin, ilfanın, ahlakın hepsinin kendisiyle mümkün olacağı harç, mayası Allah korkusudur. O yüzden aslında ilmin, eğitimin temeli Allah korkusuna dayanmalıdır. Şimdi şunu diye olabilirsiniz. Yani ya niye Allah korkusu Allah sevgisi diyelim falan. Allah sevgisi Allah korkusu olmadan olmaz. Allah'tan korkmayanlar Allah'ı sevemezler. Yani Allah'ı sevdiğini, Hristiyanlar mesela çok Tanrıyı seviyoruz falan filan diyorlar. Değil mi yani? Hep böyle sevgiyi ön plana çıkarıyor falan. Bizi de buna ikna etmiş durumdalar. Biz de böyle sanki onların yaptığını, onların sapkınlıklarını doğru bir şey zannediyoruz. Biz de öyle yapalım havasına girmiş durumdayız. O yüzden çocuklarımıza Allah'tan korkmayı değil de Allah'tan sevmeyi falan diyoruz geldiğimiz nokta ortada ne Allah'tan korkan ne bırakın Allah'tan korkmayan anasından babasından ne hiçbir şeyden korkmayan hiçbir şey takmayan işte Efendim başına buyruk işte sanki Hudaynabit yani kendisini bir yaratan yokmuş sanki kendisini bir yaratan bir anne babadan yaratmamış gibi böyle işte e, varlığını kendisinden zanneden e, zevk pelest tembel Efendim bir nesil meydana gelir. Geldi yani bu sadece bu, bugünün nesli için değil yani bu her zaman için geçerli bir şeydir. Yani bugün bahsettiğimiz şeyler mesela bugün diyelim ki biz bu toplumda neler olduğundan bahsetsek aynısını bundan 100 sene öncesine 200, 500, 1000 sene öncesine gitseniz görürsünüz. Yani Resulü Aleyhisselam vefatından itibaren ya sahabi kiram efendilerimizin de e, devri geçtikten sonra açın mesela klasik e, eserlerimizi okuyun hep bozulmadan bahsederler. İşte bozuldu, bidatlar çoğaldı, sünnetler terk edildi, insanlar şehvetlerine uymaya başladılar. Hep böyle ulema bir e, ikaz içerisindedir. Sürekli sünnetleri ihya etmek e, meselesi vardır, tecdit meselesi vardır. Mesela tecdit hadisi vardır değil mi? Yani her 100 senede bir işte efendim e, sizin dininizi tecdit edecek Allah size her 100 senenin başında bir efendim sizin de, dininizi tecdit edecek alim müceddit gönderecektir. Yani bu sahibi bir hadis-i şerif mesela. Yani alimler bunu da mesela değerlendirmişler. Hatta acaba 1. asırda kimdi, 2. asırda kimdi bunlara dair çok ciddi efendim düşünceler geliştirmişler. Mesela 1. asırda Ömer İbni Abdülaziz kabul edilmiş. Kendisi aynı zamanda bir halife. Ama halifeli dolayısıyla değil de baktığımız zaman ulemaya aslında yani halifeli dolayısıyla değil de ilmi yani sünneti ihya eden bidatları da imha eden faaliyetleri dolayısıyla yani ilmi üstünlüğü dolayısıyla e, efendim, ulema tarafından ilk asrın müceddidi kabul ediliyor. ikinci asrın müceddidi olarak mesela e, e, İmam-ı Şafi, mesela ahmed i ikinci asrın müceddidi İmam-ı Şafi olduğunu söylüyor. Yine bakın ilmi üstünlük hem ilim hem amel hem efendim insanları sünneti ihya ettirecek efendim e, eserler meydana getirmiş olması, tanınması, bilinmesi, İslam ulemasının, İslam dünyasının tamamının kendisinin alimli hususunda ittifak etmiş olması gibi çeşitli yani e, şeyleri var. E, ben biraz dağıtıyorum ama olsun. Bazı konular önemlidir, oralara girmek gerekir. Şimdi e, mesela 3. asırda işte e, kimisi İbni Süreyj demiş, kimisi İmam Eşari demiş. Çünkü demiş ile başta olmak üzere bütün bidat ehli sapkın fırkalarla mücadele etmiş. Onlara reddiyeler yazmış. Onları işte efendim düşüncelerinin sapkınlıklarını ortaya koymuş olması dolayısıyla e, mesela yani e, e, kimdi? Ulemadan e, e, bir tanesi şimdi aklıma gelmedi. İmam-ı Şafii'nin aslında üçüncü asrın müceddidi oldu. Mesela İmam-ı Gazali'yi beşinci asrın müceddidi olarak yani İhya-ül-Müddin'den tutun da bütün yaptıkları hem kendi yani ne demeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim? Yani Allah korkusu ve Allah'ın huzurunda kötü hesap vermekten korkanlar akıl sahipleridir. Dolayısıyla yani merkeze haşyetullahı koyuyoruz. Allah korkusunu, Allah sevgisi, Allah korkusunun doğurduğu, Allah korkusunun garanti aldığı bir şeydir. Yani Allah'tan korkanlar Allah'ı severler. Dolayısıyla hani biz Hristiyan, Yahudiler gibi sapkınlaşmamak için ne yapmamız gerekiyor? Sürekli bir Ulemanın, hakiki ulemanın tabii. Yani kendisini 3 kuruş e, luk menfaatin e, yedeğinde, kuyruğunda koşuşturan efendim diplomasını ya da titrilerini 3 kuruşluk dü- dünya menfaatin peşine takmış kimselere demiyoruz yani. Bunların ne kadar e, rüt- e, efendim omuzlarında rütbeler olursa olsun, ne kadar profesör şöyle böyle denilse denilsin. Yani ulema ilmiyle amil olacak ve çeşitli vasıfları bu vasıflara haiz olacak. Evet değerli izleyenler <gülüyor> devam edelim. Yani bu ne diyor Mehmet Akif Ersoy? Diyor ki ne irfandır veren ahlak ve yükseklik ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor. O halde demek ki Allah'ın huzurunda halim ne olur? Rabbimin yüzüne nasıl çıkarım? Nasıl peygamberimizin yüzüne bakarım? Hatta nasıl anne babamın yüzüne nasıl arkadaşlarımın yüzüne bakarım? İnsan gizli halinde de açık halinde de sürekli böyle bir murakabe altında, gözetim altında olduğunun farkında olarak sürekli kendisinin görmediği varlıklarla beraber yaşadığının farkına vararak ne yapmalıdır? E, tam bir teyakkus, tam bir efendim uyanıklık halinde yaşamalıdır. Müslüman teyakkus halinde, uyanık günümüzün uyanığı değil, günümüzün uyanığı her delikten çıkmayı bilen, işte efendim kendi fati için her şeyi yapabilen. Her e, efendim durumu kendi lehine, düngevi menfaatine kullanan, biz buna uyanıklık diyoruz ki bu aslında aptaldır. Ama buna değer veriliyor tabii. İşte buna ve değer veren toplumlar hiçbir zaman üstün toplum olamazlar. Evet, yani İslam e, üstün olduğunda buna değil, yani gerçekten Rabbinin katına vereceği hesabı ön plana çıkararak uyanıklığı buna veren, Kişilerin oluşturduğu cemaat, İslam ümmetinin bulunduğu toplum üstün olacaktır, olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Devam edelim. Yine o halkın sahipleri Rab'lerin rızasını gözeterek sabrederler. Rab'lerin rızasını gözeterek sabrederler. Bir, niye sabrediyor? Allah rızası için. Yani dünyevi bir menfaat için sabretmeye sabır denmez. Ona tahammül denir. Mesela birisiyle adam ticari bir ilişkisi var. Adamın dışında konuşurken ona söylemedik hakaretler bırakmıyor ama yanına geldiği zaman gülücükler atıyor falan. Niye? İşte kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez falan. Bu kişiliksizdir Bu karaktersizlik. Bakın bu kavram bu kaz gelecek meselesi bile zaten gayri İslam bir şeydir. Muhtemelen Yahudilerden geçmiştir bize. Yani gayri İslam bir şey. Biz Müslümanlar faydayı değil doğruyu ön plana alırız. Bize verilecek işte bugünkü Müslümanlar faydayı ön plana aldıkları için geldiğimiz hal belli. Dünyevi bir takım yapılan şeyleri Övmekten başka bir şey yapmıyoruz Yani dünyevi bir takım işler Toplumda kişiliğimiz Karakterimiz sürekli bir e, Efendim e, Seviye kaybına uğruyor fakat biz Yok işte şunu yaptık bunu yaptık Bir takım dünyevi yapılan işlerle Övünüp duruyoruz Bu işte dediğimiz gibi ucuz kimselerin yapı- Övüncüdür O halde e, Değerli izleyenler Rabbinin rızasını gözeterek, yani yalnızca Allah rızasını gözetmek öncelikle bu. Başka bir sebep yok. Sabredenler dedik ya, başka birisinin başka birisinin rızasını ya da ondan gelecek bir şeyi ön plana çıkarmak suretiyle sabretmek sabır değil. Buna tahamül denir yani sabır falan değildir bunun adı. Sabır çünkü e, e, hakikati doğru olan e, aktif bir eylemdir. Boş bir şey değildir sabır. Dünyalı bir menfaat elde etmek için işte efendim e, zalim bir insanın, alçak bir kimsenin, hain bir kimsenin, günahkar bir kimsenin, günaha bulanmış bir kimsenin yaptıklarına ses çıkarmamak demek değildir sabretmek. Değerli kardeşlerim yani e, evet dedik ya bizler e, doğruyu ön plana çıkarıyoruz menfaati değil. Yani bizim için fayda değil doğrudur önemli olan ama bugün Müslüman'a tersine çevir dedik hali ortada. Herkes, çok bundan memnun olan insanlar var. Eyvallah bir sıkıntı yok yani. Herkes kendi düşüncesi, anlayışı, kavrayışı çerçevesinde bir hayatını devam ettirmektedir. Şimdi ne yapıyoruz? Sabr. Sabrın üç görüntüsü var ulemaya göre. Bir, Allah'ın emrettiklerini yerine getirirken sabır. Yani namaz kılmak bir sabır işidir. Oruç tutmak bir sabır işidir. Kur'an okumak bir sabır işidir. Zikri çekmek, tövbe istiğif etmek. Bunların hepsi birer sabır işidir. Sabırla, samimiyetle efendim, Fedakarlıkla ve vefakarlıkla olacak şeylerdir. O halde Allah'ın emirlerini yerine getirirken sabretmek. İki, başımıza gelen bir takım musibetler, hastalıklar, dertler, kayıplarımız, ne bileyim ticaretimize sıkıntılar olabilir. Efendim bir iş yapmışızdır. Yani olabilir hepimiz. Nihayetinde Allah bazen genişletiyor, bazen kısıyor. Bazen Rabbimiz efendim en ufak bir şeyimizde bize dünyevi imkanlar sunuyor. Bazen ne yapsak? bir türlü en ufak bir şey bile elde edemiyoruz. Yani bunların hepsi bazen sıkıntılar, hastalık olarak bize geliyor. Bazen ailemize geliyor. Bazen çoluğumuza, çocuğumuza, bazen malımıza, mülkümüze. İşte bu tür musibet, hastalık, bela, felaketler karşısında sabretmek. Yani Allah'ın bizi sınadığını. Ellevi halakal mevte Allah ölümü de hayatı hanginiz daha güzel iş yapacak sınamak için yarattı. He bu şuurla hareket etmek. Bu şuurla işte bu da e, neymiş demek ki? yani sabrın bir görüntüsü bir başka ki en zor olan noktası da haramlar karşısında sabretmek. Yani özellikle gözümüzle kulağımızla dilimizle değil mi hepimiz gıybet ediyoruz delikodu yapıyoruz laf taşıyoruz sürekli birileri hakkında konuşuyoruz. Evet sürekli gıybet etmek şöyledir böyledir diyoruz ama gıybet ediyoruz efendim herkes gıybet ediyor herkes delikodu diyor bakın gördünüz mü nasıl, nasıl zor yani birisi hakkında konuşmamak, sabretmek, efendim gıybet etmemek. Mesela gözümüzle değil mi sürekli özellikle günümüzde tabii ki insanlar çok rahat bir şekilde günaha bakabiliyorlar. Çünkü sokağa çıksanız her taraf öyle Elimizde kullandığımız telefondan, televizyondan tutun da her türlü unsur yani bizi gözümüzle ve kulağımızla sürekli kulağımızla gelen müzikler, işte efendim söylenen sözler yani insanoğlu bunlara karşı da sürekli bir mücadele, bir mücadele içerisinde olacak. İşte bu da sabırdır. Bu da haramlar karşısında sabırdır. Demek ki akıl sahipleri sabrederler. Başka, ve'akamus salata, namazı ikame ederler. Şimdi namazı ikame etmek, Kur'an-ı Kerim'de ikame ve muhafaza kavramları kullanılıyor. Yani, e'kimus salah, mesela namazı ikamet, et. salah, namazı ikame ediniz. Mukimine salah, namazı ikame edenler. Bir bu kavram bu şekilde geçiyor. Yani Arapça'da aslında sal, sal sallayu salleyi kelimesi de var. Yani namaz kılmak anlamında. Ama Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın bu şekilde söylemiyor da ikame kelimesini kullanılıyor. Ve bir de muhafaza. Namazını muhafaza edenler. Muhafaza etmek kavramı da geçiyor. Onlar namazını muhafaza edenler. Demek ki bu muhafaza ve ikame kavramı çok önemli namaz açısından. Bu da öncelikle insanın namazın zahiri şartları yani gusül abdestinden, normal namaz abdestinden tutun da, efendim e, elbisemizin temizliğine, bedenimizin temizliğine, efendim ve zahiri şartlar, yani rükünleri işte e, yani istikbal-i kıbleden, vakitten, niyetten tutun da, e, değerli kardeşlerim, içerisinde okuduğumuz kıraatimiz, kıyamız, rükumuz, sevdiğimiz, bütün bunlarda ve okuduklarımız bütün bunları tam bir şuur ile yerine getirmek, zahiri şartlar bir de Kalbimizin de tam namazda olması. O da taharatul kalp yani kalbin de halisane bir şekilde samim bir niyetle ihlaslı bir şekilde orada bulunması. İşte bütün bunlar olduğu zaman ikame ve muhafaza oluyor. Şimdi yani e, tamam bedenimiz tamam zahir şartlar tamam ama kalbimiz bambaşka yerlerde efendim e, bedenimiz e, vücudumuz burada kalbimiz bambaşka yerlerde. İşte o zaman ikame olmuyor, muhafaza olmuyor o. Hepsi beraber olması gerekiyor. Bundan dolayı Peygamber efendim zaten taavadu huşu'an nifak. Münafıklık huşundan sakının buyuruyor. Ya Resulullah münafık huşu nedir diye sordukları zaman o diyor, eee, huşul beden ve nifakul kalp. Yani bedenin huşu. Baktığın zaman o ne güzel namaz kılıyor. Her şey tamam. Saç, sakal, takke, efendim ilim okuyuş, kıraat her şey güzel. Ama diyor Allah korusun. Tabii burada peygamber doğrudan münafıklardan bahsediyor da biz de korkmalıyız yani. Elhamdülillah tabi bizim kalbimiz mümkir değil elhamdülillah. Ama yine de hani korkmalıyız. Allah çünkü kalpleri Allah'ın elinde. Ne, ne hale sokacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla her halimize Rabbimize dua etmeliyiz ki kalbimizi dini İslam üzere sabit kılması için. Peygamberimizin sürekli tekrar ettiği dua. Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinin. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Allahümme ya muhavvülel ehval, havil halenâ ilâh sile hal. Ey halden hale sokan Allah'ım, halimizi en güzel hal üzere sabit ve daim kıl. Peygamberimiz bu duaları yapıyor, biz de bu duaları yapmalıyız. Evet, bu konu çok şey söylenebilir. Namaz bir insan gibidir. Yani şimdi bir insan düşünün, canlı kanlı, ruhu var, bedeni var, eli ayağı, her şeyi gayet güzel, gözü görüyor, kulağı duyuyor, konuşabiliyor, efendim, ne bileyim e, hareketlerini yapabiliyor, Kalbide, e, aklı da çalışıyor, kalbide tam yerinde her şey. Şimdi böyle bir insan makbul bir insan yani. E şimdi bir de insan düşünelim yani işte efendim e, mesela işte bir kolu yok, bir ayağı yok. Ne bileyim yani e, kalbi tekliyor işte efendim. Dolayısıyla yani bir ne var? O beşeri vasıflarda bile bir eksiklik var. E bir de düşünelim ki gözü görmüyor, kulağı duymuyor, tat alamıyor falan. Bu da bir eksiklik. İşte e, hatta İmam-ı Gazali öyle diyor yani namaz için aynen diyor bir e, kimsenin bir padişaha sunduğu cariye gibidir. Bir cariye düşünün ki diyor işte ruhu da bedeni de var bütün azaları çok güzel endamı güzel boyu posu her şey görüntüsü yani e, gerçekten çok alımlı ve aynı zamanda gözü görüyor kulağı duyuyor efendim mis gibi kokuyor efendim diyor. Yani bu, böyle bir cariye kendisine hediye edilir zaman bir padişah bunu kabul eder ve karşılığına çok büyük ne verir e, karşılığında onu kendisine hediye edene o da çok büyük hediyeler verir. Ama şimdi götürüyorsunuz bir cariyeyi ruhu yok yani tamam bedeni var her şeyin yerinde ama ruhu yok ölü bir ne yapacak padişah bunu ya da götürüyorsunuz tamam ruhu var bedeni var ama diyelim ki bir kolu yok bir ayağı yok vücut azalan eksilik eksiklik var ya da gözü var görmüyor kulağı var duymuyor. İşte bunları namaz kılarken de hem zahiri şartlar hem de batini şartlar olarak ulema söylüyor bize. Dolayısıyla namazında okuduğunun farkında değil. Kalbi başka bir yerde ya da ne okuduğunu bilmiyor. Tesbih yapıyor, ne tesbih yaptığını bilmiyor. Rükûs edis. Yani işte deminden söylediğimiz o tavsif ettiğimiz şeyleri düşünerek bunu namazımızı düşünebiliriz. Sonra ikame bu yani. İkame. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيةً akıl sahipleri ben birkaç dakikaya toparlayıp bitiriyorum. Sadece bu ayetlerdekini söyleyeceğim. Başka ayetler var. Onlara girmeyeceğim şimdi. Ve yine diyor onlar onlara verdiğimiz rızıktan gizli ve açık bir şekilde infak ederler. Yani önce gizli diyor, sonra açık diyor. Sirran gizli, ve alaniyeten ve açıktan. Yani bizim eğer gösteriş, riya söz konusu değilse açıktan vermemizde de zekat veya sadakalarımıza bir beyis yok. Ama bir gösteriş, bir riya, izi, lekesi girecekse devreye, o zaman bunu gizli yapmak lazım. gösterişli riyadan uzak durmak için. Ve yaptığımız infaklar sadece zekat değil. Bakın zekat zaten emrediliyor. Müslümanlar zekatlarını çok iyi hesaplayıp vermeliler. Ve sadaka, infak yani ekstradan nafile olarak Allah'a yaklaşmak için yapacağımız ibadetleri çoğaltmakla mükellefiz. O halde e, o halde değerli izleyenler e, infak çok daha üst ve bütün hayatı kapsayan bir şey. Zekat sene de bir geliyor. Ama sadaka ve infak her an ve sadece bakın zekat sadece zengine farz. Ama infak zenginin de fakirin de tasadduk ve infak zenginin de fakirin de vermesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de helledine yunfikun fis Onları hem genişlik anlarında zenginlik hem de zor durumlarında infak ederler diyor. Dolayısıyla hani zekat ayrı ama infak ve sadaka her Müslüman'a şamil olan ve her ana şamil olan bir durumdur. Gizli ve açık. Ya bunların her birisine dair birçok geniş manalar gidecek şeyler yapılabilir. Ben bitiriyordum, bitiriyorum. İnşallah birkaç dakika toparlıyorum dedim. Son olarak bu ayet kelimelerde şöyle diyor Allah-u Teala: Ve yedrau ne bil hasenet isseye ve o akıl sahiplerin Kötülükleri iyi bir şekilde e, Savarlar Yani kendilerine yapılan Bir yanlışı iyi bir şekilde Savarlar yani daha büyük kötülük yaparak o Kendisine yapılandan daha büyüğünü karşı tarafa yapmak Suretiyle kendini Akıllı ve güçlü pozisyona sokmaz En güzel bir şekilde ama tabii ki Şamaroğullarına Döner anlamında değil değerli e, e, Dinleyenler Sakın bunu karıştırmayın bir de milletin hakkını yedirir Anlamında da değil kendisine Birisi bir yanlış yapmış yani olmuş ya işte efendim uymuş nefsine şeytana bir yanlış yapmış ne yapar ona karşı öyle bir davranış geliştirir ki o karşısındaki insan biraz da insanlığı varsa tabi iyice iyiden iyiye efendim insanlıkın nasibini almamış bir e, yontulmamış e, bir halde değilse çünkü toplumda böyle yontulmamış tonlarca insan var erkeklerimiz yontulmamış durumda dışarı çıkıyorsunuz hal ve hareketler tavırlar gerçekten diyorsunuz ki bu ne ya bu ne toplumu ne İslam toplumu böyle bir şey yok camiye giden insanların bile tavırlarında hareketlerinde, caminin içerisinde bile tavır hareketlerimizde çok yontulmamışlık efendim terbiye edilmemişlik yani halimiz e, var e, değerli kardeşlerim o halde <gülüyor> nereden nereye geldik yani demeye çalıştığımız şey şu e, akıl sahibi bir insan demek ki infak eder ve affeder aynı zamanda affeder Evet. Yani kendisinin özü dilendiği zaman böyle e, inat edip asla seni affetmem falan affeder. Evet. اُلَاكَ لِهُمْ عُقْبَتَّ İşte e, kıyametin o mükafatı e, e, ahiretin bütün mükafatları en güzel sonuç onlarındır. Cennâtu adlin. Bakın Rabbimiz şimdi saydı saydı saydı ondan sonra dedi ki şimdi akıl sahipleri onlar dedi Allah'a verdiği sözü e, sadıktırlar. Anlaşmayı bozmazlar. Onlar sıla rahim yaparlar. E, Rablerinden korkarlar. Kötü hesap vermekten korkarlar. E, Rablerin rızası için sabrederler. Namazlarını ikame ederler. Gizli ve açık bir şekilde Allah yolunda onlara verilmiş infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. Bu ayetler bütününde bunlar söylendi. Ve dedi ki allah Teala işte ahiretteki mükafatlar onlarındır. O mükafatlar ki cennetlerdir. Oraya gireceklerdir bütün altından ırmaklar akan o cennetler onların olacaktır. Ee, ve e, aynı zamanda diyor onlarla beraber aynen onlar gibi olmuş olan salih, düzgün bir hayat iman ve hayat sahibi olan babaları, eşleri, zürriyetleri onlar da gelecekler. Zürriyet burada geçmiyor ama geçiyor özür dilerim. Evet babaları, eşleri ve nesilleri çocuklar hepsi beraber olacaklar eğer salihlerse tabi melekler onları her kapıdan karşılayacak ve onlara diyecekler ki selamun aleykum bimâ sabartum işte siz dünyadayken Allah için yaşayıp Allah için sabreden kullardınız ömrünüzü Allah için yaşadınız Allah'ın selamı size olsun feniyme okubet dar işte şimdi bu e, daru kıyametin bu e, ahiret dünyasının ebediyet yurdunun bütün güzellikleri lütufları faziletleri e, sizindir diyecekler. Evet Allahu Teala bizleri bu akıl sahipleri akıl sahibi ülül elbâb e, kullarının vasıflarına vasıflanmak üzere harekete geçmeyi böyle bir şuur sahibi olmayı bunun için sahi gayret göstermeyi bizlere nesillerimize bütün ümmeti Muhammed'in evladına nasip eylesin bizi ve nesillerimizi kıyamet gününe kadar böyle şuurlu akıllı ihlaslı teyakkuz halinde halinde Allah katındaki değerini ve yerinden başka bir şey düşünmeyen samimi müminler olarak yaşamayı bize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Tekrardan ramazanınızı tebrik ediyorum. allah Teala tuttuğunuz oruçlarınızı, ibadetlerinizi, hayru hasenatınızı, ezkarınızı, tesbihatınızı, her türlü Rabbimizin rızası yapmış olduğunuz e, ibadet, taatınızı, hayır hasenatınızı, indi ilahisinde, dergâh hizmetinde asr-ı kabulle kabul eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.